0: Son las 7 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Beatriz Galeano. Buenos días y acaban de incorporarse a la sintonía de Canal Sur Radio. Seguimos a esta hora pendientes de un nuevo incendio forestal en Andalucía que amenaza desde ayer domingo uno de los parajes más bellos de la provincia de Sevilla en la urbanización Los Lagos del Serrano. Esto está en el municipio del Ronquillo. Casi 100 efectivos del plan Infoca han estado trabajando durante toda la madrugada. Lo siguen haciendo a esta hora para tratar de controlar el fuego. Con el amanecer van a volver los medios aéreos. Comenzó este incendio a las 2 de la tarde junto a esta urbanización y obligaba al desalojo de medio centenar de personas que ya han podido regresar a sus viviendas. El viento cambiante y la cercanía del fuego a las casas obligó a activar durante cinco horas el nivel 1 del plan de emergencias. El alcalde del Ronquillo, José Antonio López, se lamentaba de que esta no sea la primera vez que arde la zona.
1: No es la primera vez que ocurre esto, ya sé
2: en el 2019, en septiembre, pues, hubo otro incendio en la misma, al lado de la misma zona donde hoy se ha producido el incendio. Y, ...y nada, y aquí están ya
1: todos los medios aéreos y eso... ...y que se están despegando desde distintas provincias de, de Andalucía... ...para sí. poder, poder controlar el fuego".
0: Este no es el único incendio activo hoy en nuestra comunidad porque este domingo se producía otro en una zona de Matorral próxima al polígono tecnológico de Ojíscares en Granada, donde el viento y la acumulación de hierba seca han provocado que se generen distintos focos y han dificultado mucho las tareas de extinción. Varios vehículos han quedado calcinados, las llamas han llegado incluso a los términos municipales de Armilla y de La Zubia. porque por mucho que alerte el Infoca, parece imposible que con las altísimas temperaturas que tenemos los fuegos vayan a parar y esta será una semana especialmente difícil donde los termómetros van a seguir subiendo a menos hasta el miércoles y van a rebasar esa barrera psicológica de los 40 grados hasta 45 se puede llegar el miércoles de lo político también semana intensa la que nos espera el jueves día 14 comienza la décimo segunda legislatura con la conformación del parlamento por primera vez con el Partido Popular con mayoría absoluta y mañana, después de siete años, habrá debate del Estado de la Nación, el primero con Pedro Sánchez como presidente. Hoy, además, el Consejo General del Poder Judicial va a celebrar un pleno extraordinario para debatir la reforma impulsada por el PSOE para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Una parte del sector conservador, en desacuerdo con la reforma que propone el PSOE, quiere exigir a la Cámara Baja que les permitan informar sobre la medida y, si no, llevar el caso hasta la Comisión. Europea. Colean también las palabras del rey de Felipe VI y del presidente del gobierno en los actos de recuerdo del 25 aniversario del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Su hermana ha pedido que se respete la verdad. Felipe VI ha destacado la necesidad de seguir contando la historia a los jóvenes.
3: No podemos permitir que haya generaciones que ignoren lo que pasó en esos dolorosos días de nuestra historia. Que no sepan cómo y por qué Unió nuestra conciencia colectiva.
0: Ha fallecido el exconsejero de Fomento y Turismo de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, José Recio Natural de Jaén. Ha fallecido en Madrid a los 71 años. Y en el exterior, preocupación en Alemania porque Rusia va a cortar desde hoy el suministro de gas a este país en principio durante 10 días. La razón, trabajos de mantenimiento del gasoducto, pero Europa teme que ese corte no sea tampoco duradero. esta hora vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días, ¿cómo se circula en Andalucía? Muy buenos días, hasta ahora
4: no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Andalucía, las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria los accesos a los pequeños núcleos urbanos, pero como siempre les insistimos, mucha precaución y no bajen la guardia.
0: como decíamos, seguimos a esta hora muy atentos del incendio forestal que amenaza desde ayer a la provincia de Sevilla en la urbanización Los Lagos del Serrano. Ahí fue donde comenzaba en el municipio del Ronquillo. Esta mañana vuelven los medios aéreos. Olga Moya. Casi 100 fe... han trabajado esta noche
4: por tierra para tratar de controlar ese incendio forestal. Los trabajos, como explica el jefe del equipo del Infoca, Salvador Benítez, se han centrado en intentar perimetrarlo.
1: Bueno, la evolución sobre todo va a ser muchísimo trabajo porque el perímetro es bastante considerable y entonces tenemos que asegurarlo para poder cambiar cualquier estado y para ver si evoluciona o no evoluciona y tenemos que hacer un despliegue muy importante de medios de tierra.
4: El fuego declarado a las 2 de la tarde junto a los lagos del Serrano obligaba a desalojar a medio centenar de personas que ya han podido regresar a sus viviendas. La mayoría son segundas residencias. El viento cambiante y la cercanía del fuego a las casas obligaba a activar durante cinco horas el nivel 1 del plan de emergencias.
0: Este domingo, además, se producía otro incendio en una zona de Matorral, próxima al Polígono Tecnológico de Ojíjares, en Granada, donde el viento y la acumulación de material ligero, sobre todo de hierba seca, han provocado que se generen distintos focos y han dificultado mucho las tareas de extinción. Varios vehículos incluso han ardido. Virginia Montero.
7: Las llamas han llegado a los términos municipales de Armilla y La Zubia, y ha afectado a varios vehículos aparcados en un descampado de una empresa privada. En un principio el fuego parecía estar controlado, pero el viento lo ha avivado y ha provocado que restos de maleza en llamas y demás material ligero, que es muy abundante en la zona, se desplace generando nuevos focos. Con estas altísimas
0: temperaturas ocurre lo normal que Andalucía encadene ocho semanas perdiendo agua en los embalses.
4: La preocupación por la situación de las cuencas andaluzas crece cada día, que pasa especialmente en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana, que están al 28% de su capacidad. Las provincias más afectadas son Córdoba, Jaén y Almería, con datos un 30% inferiores a ...hace una década. Así las cosas, los arroceros solo han sembrado el 30% de la superficie en el Bajo Guadalquivir... ...y el año que viene no se prevé que la situación mejore. Antonio Sosa, ingeniero agrícola.
2: La perspectiva para los próximos dos o tres años sería barbecho 100%. A día de hoy lo que estás viendo en el 70%, muy posiblemente esto se repita durante X años hasta que venga pues, un milagro climatológico y llene los pantanos y entonces tengamos dos o tres años para
1: poder
0: continuar. Muchos problemas para poder regar, así que los regantes reconocen ya que la situación amenaza también a las plantaciones de árboles frutales.
7: Un temor que expresaba ante los micrófonos de Canal Sur Radio el presidente de Feragua, la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, José Manuel Cepeda.
2: Hemos crecido enormemente en arboleda y
1: la arboleda no puede faltarle el agua, entonces corremos un riesgo que lleguemos al extremo, que nos encontremos que puede que haya arboleas que se
2: nos sequen. Eso sería ya una catástrofe de unas dimensiones enormes.
7: Cepeda ha recordado que esta es después de un año en el que no pudieron regar la peor temporada de sequía a la que se han enfrentado los agricultores, ya que disponen de menos de un tercio de la dotación de agua necesaria. Por eso reclaman más infraestructuras. Hemos sabido también hoy que se está investigando un
0: fraude masivo en la estación biológica de Doñana. Hay 32 investigados de momento.
4: Según publican hoy los diarios del Grupo Yoli, un juzgado de Sevilla lleva el caso desde 2019. Entre los principales imputados está el que fuera jefe de mantenimiento durante 15 años, y un gerente que ya se ha jubilado. Se trata de malversación de caudales públicos con facturas falsas. Aunque no se ha cuantificado, el fraude sí ha trascendido que entre las irregularidades figura el pago de 500.000 euros en tres talleres de coches.
0: Y reacción unánime también de agricultores y organizaciones agrarias ante el veto de la Unión Europea a subvencionar el girasol y la colza.
7: Nadie se explica esta decisión ante el panorama de crisis provocada por la guerra en Ucrania, desde donde llega el 70% del aceite de girasol que consume España. El girasol y la colza recibían hasta el año pasado 40 euros por hectárea plantada, hasta un tope de 50 hectáreas. Europa había permitido plantar en tierras de barbecho y se hablaba incluso de aumentar las ayudas. Sin embargo, no habrá dinero para ellas, como indica Ramón García de COAG.
1: Nos preocupa lo que vaya a ocurrir desde 2023 hacia adelante. O sea, ahora tenemos unos precios que deben de ser buenos, porque la desgracia de uno es, la, es solo la ventaja de otro. Pero nos preocupa a partir de 2023 lo que va a ocurrir con el girasol, sobre todo si le quitan esta ayuda a la proteínosa, que serviría de incentivo para poder sembrar más, junto con los buenos precios. Pero ya te digo, corre el riesgo de que el girasol incluso desaparezca de, nuestra, de nuestras comarcas, de nuestros pueblos.
0: Intensa crónica política sin duda en los próximos días. Esta es la semana en la que va a comenzar la decimosegunda legislatura en el Parlamento Andaluz con la Constitución de la Cámara tras las elecciones del 19 de junio. Es una legislatura en la que el, por primera vez el Partido Popular ostenta la mayoría absoluta. En 10 días habrá nuevo gobierno en Andalucía. El con... El consejero de Salud y Familias en Funciones y diputado
4: electo del PP por Córdoba, Jesús Aguirre, va a presidir la mesa acompañado por los dos representantes más jóvenes elegidos en los comicios. En este caso son José Manuel Gómez Jurado, de Por Andalucía, y Montserrat Paz del Partido Popular. En esta ocasión se da la circunstancia de que los tres parlamentarios que reúnen esas condiciones proceden de la circunscripción de Córdoba. Este domingo, Diario Sur publicaba una entrevista con el presidente electo, con Juanma Moreno, en la que adelantaba que su próximo gobierno tendrá con Consejerías más específicas. Ha dicho que dejará atrás la fórmula de las macro consejerías que empleó durante su primer mandato en coalición con Ciudadanos. Piensa, por ejemplo, en una consejería donde el turismo sea la mayor referencia.
3: Creo que en, en áreas tan sensibles como es el turismo creo que eso no es bueno. Creo que tienen que estar más eh, abiertas, por así decirlo, más exclusivas, más dedicadas ¿no? a, a esa acción, ¿no? Por tanto, mi tarea en el nuevo gobierno es dedicar que, que esas áreas importantes, oye, no pueden estar solas, ¿no? porque entonces necesitaría 32 consejerías, ¿no? pero sí es verdad que tiene que ser el turismo una referencia, ¿no?
0: Esto en Andalucía y en Madrid el gobierno y los principales partidos ultiman ya sus estrategias para el debate del Estado de la Nación que se celebra a partir de mañana martes en el Congreso. El primero en siete años y el primero también de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y con el líder del Partido Popular con Alberto Núñez Feijó sin posibilidad de intervenir ya que es senador.
7: Socios de investidura de Pedro Sánchez, como RC o H Bildu, pedirán al presidente del gobierno más políticas de izquierda durante el debate de la nación, que conciben como una ocasión para restablecer la confianza dañada a estas crisis, como la del espionaje con Pegasus, y para hacer valor sus apoyos en lo que queda de legislatura. Por este motivo, el Consejo de Ministros se ha adelantado a hoy lunes.
0: Y también hoy el Consejo General del Poder Judicial va a celebrar un pleno extraordinario para debatir la reforma impulsada por el Partido Socialista para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Una parte
4: del sector conservador en desacuerdo con la reforma que propone el PSOE quiere exigir a la Cámara Baja que les permitan informar sobre la medida y si no llevar el caso hasta la Comisión Europea. La propuesta del PSOE busca que el Ejecutivo pueda nombrar a los dos magistrados del Constitucional cuyo mandato caducó hace unas pocas semanas y que el Consejo General del Poder Judicial pueda hacer lo mismo con sus dos magistrados a pesar de que una reforma anterior impide que haga nombramientos mientras siguen funciones.
0: Se han cumplido 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco el concejal del Partido Popular lo recordarán secuestrado y posteriormente ejecutado por ETA Hermua, su pueblo, le ha rendido un homenaje institucional que ha estado presidido por el rey, el presidente del gobierno el endakari y la hermana de Miguel Ángel.
7: En él se ha subrayado la importancia de que los jóvenes conozcan lo ocurrido y también de manera velada de la ley de memoria democrática que el gobierno ha pactado con Bildu. En el polideportivo que lleva el nombre de su hermano Marimar Blanco ha reclamado una memoria democrática que reconozca que la historia del terrorismo en España tiene víctimas y verdugos. La justicia y la verdad debería ser siempre la prioridad de cualquier gobierno, por las
0: víctimas y por una
7: democracia de calidad. El presidente del gobierno, por su parte, se ha limitado a subrayar la importancia de preservar la memoria.
3: La paz nos ha costado mucho dolor. Ojalá ese dolor se transforme definitivamente en una conciencia colectiva indestructible que nos proteja siempre, siempre, siempre de la violencia.
7: El rey Felipe VI ha pedido no dejar caer en el olvido el espíritu de Hermoa.
3: Para que la unidad nos convoque en torno a nuestra historia reciente, para que el espíritu de Hermoa nos recuerde cada día el valor de la paz, de la vida, de la libertad y de la democracia.
0: Vamos con otros asuntos. La novena ronda de negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar se va a celebrar esta semana en Bruselas, aunque de momento ninguna de las partes confirma la fecha exacta. La semana pasada ya se produjeron reuniones técnicas, eso sí, ante el anuncio, eso sí antes del anuncio de la dimisión de Boris Johnson.
4: Así que ahora el tratado sobre el Peñón podría retrasarse aún más tras esa tormenta política que ha supuesto la dimisión del primer ministro británico. Las conversaciones llevan semanas estancadas y se esperaba que en junio... ...se hubiese celebrado la novena ronda... ...al respecto, el presidente... ...de la Asociación de Trabajadores de Gibraltar... ...Juan José Uceda, decía que el esfuerzo... ...se debe centrar en declarar las condiciones... ...para que la zona se convierta... ...en frontera Schengen, cuanto antes.
1: Aquí no hay nada más de, de qué hablar... ...en el tema de Gibraltar... ...sino decir, para tal fecha... ...o a partir de tal fecha... ...vamos progresivamente a ir convirtiendo esto... ...en el proyecto que queremos... ...que es zona Schengen... Por por lo tanto, lo único que hay que fijar ya es una fecha concreta.
4: Y a todo esto el ministro principal de Gibraltar ha contestado al presidente de la Junta, Juanma Moreno tras declarar que España debería apostar por la cosoberanía de Gibraltar. Fabián Picardo ha insistido en que la colonia británica de ninguna manera contempla la soberanía compartida o conjunta, pero sí la cooperación mutua positiva con España y con Andalucía sin condiciones
0: El precio de la luz para los clientes de la tarifa regulada sube hoy lunes un 3% rosa, los 300 euros el megavatio, hora de media una, es, eh, 228 por ciento más que hace un año. Sin el tope del precio del gas, la denominada excepción ibérica, que pone el límite a la electricidad a partir del, pre del precio del gas, pagaríamos 45 euros más. También de economía, el suministro de gas de Rusia a Alemania se va a interrumpir desde hoy durante 10 días por trabajos de mantenimiento de las instalaciones del gasoducto Nord Stream, uno del mar Báltico, la conexión más importante para los flujos de gas natural hacia Alemania.
7: Sin embargo, los funcionarios están muy preocupados por la posibilidad de que el suministro no se restablezca debido a la guerra en Ucrania. La empresa estatal rusa Gazprom ya ha reducido considerablemente los volúmenes de suministro a través del gasoducto de 1.200 kilómetros entre Rusia y el norte de Alemania, alegando retrasos en las obras de reparación. Moscú atribuyó los retrasos a las sanciones impuestas por Occidente, argumento que fue rechazado por el canciller alemán Olaf Scholz. Los trabajos de mantenimiento se producen en un momento en que Alemania trató de reducir urgentemente su dependencia del gas ruso, al tiempo que llena los depósitos de almacenamiento para el invierno que se avecina. Hoy
0: lunes se reúne el grupo de trabajo que deberá estudiar la viabilidad de la multinacional Avengoa. Este fue el compromiso adquirido por el gobierno y la Junta de Andalucía para salvar lo que queda del conglomerado de más de 300 filiales del grupo y el mantenimiento de la plantilla.
4: Ante la cita de este lunes, la ministra de Industria, Reyes Maroto, espera que todos estén a la altura.
0: El gobierno de España
5: estuvo, está y estará siempre defendiendo las capacidades industriales, el empleo y si cabe más importante a Bengoa porque es una empresa que tiene mucho futuro por el sector de actividad donde se está desarrollando.
4: A la incertidumbre por el resultado de estas reuniones, los trabajadores añaden ahora el peligro que corre el próximo pago de sus nóminas, teniendo en cuenta el embargo de las cuentas de la multinacional. El presidente del Comité de Empresa de Bengoa, Valentín Sanemeterio, decía esto.
2: La preocupación es, es máxima porque esto debilita un poco más la compañía y pone en un estado de off al negocio de la compañía y, y a los trabajadores nos pone en una situación muy complicada porque eso elimina de raíz eh, la entrada de fondos para poder hacer el pago de nóminas y que los trabajadores que al final somos los que mantenemos el negocio podamos seguir con la actividad y bueno, es lo que tenemos ahora mismo.
4: Las negociaciones Gobierno Junta van a tratar de salvar todo el empleo posible en las filiales que tengan actividad de negocio y carga de trabajo. La operación, en cualquier caso, requiere el aval de Bruselas.
0: Los 1.900 tripulantes de cabina de pasajeros de Ryanair y DC Jet en España están convocados a nuevas jornadas de huelga esta misma semana.
7: Será a partir de mañana martes en el caso de la aerolínea irlandesa, que continuarán durante lo que queda de julio, con otras tandas de cuatro días entre el 18 y el 21, así como entre el 25 y el 28.
0: Vuelven los astilleros a Huelva. Después de tres años lo ha aprobado el Consejo de Administración del Puerto, que ha otorgado una concesión administrativa a la empresa Nuevo Astillero de Huelva para la construcción, la reparación, el mantenimiento y el acondicionamiento de buques en el polígono pesquero norte, una actividad que llevaba cerrada desde el año 2018.
4: La concesión comprende una superficie de 139.000 metros cuadrados. Cuenta con un plazo de vigencia mínimo de 10 años y máximo de 40. A la empresa concesionaria se le requerirá que mantenga una estética acorde a la remodelación que va a experimentar todo el frente portuario. Pilar Miranda, la presidenta del puerto de Huelva, lo explica. La reactivación de la actividad de astilleros completará la oferta integral de servicios que ofrece el puerto de Huelva junto con las empresas de la comunidad portuaria.
0: Dos apuntes más antes de completar la lectura de prensa con José Manuel de la Linde. Esta es una semana clave para conocer cómo evoluciona la pandemia y cómo se va a comportar de aquí al final del verano. Mañana martes vamos a conocer nuevos datos. Los últimos elevan la incidencia acumulada a 562 casos por cada 100.000 habitantes entre los mayores de 60 años. Hay ahora mismo ingresados en los hospitales andaluces 728 personas. Y llega la segunda oportunidad hoy para la selectividad. La de los estudiantes que han suspendido quieren recuperar y la de quienes se quieren presentar a subir nota suerte a todos ellos
5: La mañana de Andalucía
0: Lo hago por tus abrazos por nuestros paseos,
5: los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos Lo hago por seguir cuidándonos
0: Son las 7 y 20 de la mañana, ahora sí una lectura un poquito más pausada de la prensa, de nuevo con José Manuel de la Linde, cuéntanos.
3: Profundizamos en la lectura del diario ABC, en su edición de Sevilla, vemos una foto para foto del rey Felipe VI en la portada, durante el acto en Ermua de este domingo, el rey pide que el espíritu de Ermua no caiga en el olvido titula, y entre comillas, estas palabras del monarca, no nos podemos permitir que generaciones Ignoren lo que pasó, las víctimas merecen consideración. Son unas declaraciones que han escuchado ustedes también en esta emisora, en el homenaje este domingo a Miguel Ángel Blanco se cumplían 25 años de su asesinato a manos de ETA. Y como viene siendo habitual también los lunes, nos encontramos hoy una encuesta en este diario que eh, titula, el apoyo a Feijó sube hasta poder plantearse gobernar en solitario. El PP obtendría el 36% de los votos Tres puntos más que los logrados por Rajoy en su última victoria. Los electores condenan a Ciudadanos a la extinción, según este sondeo, y castigan al PSOE. Con un retroceso, los populares otrendían entre 155 y 159 escaños a una veintena de la mayoría absoluta. En el editorial de ABC leemos Vuelco Ideológico en España. Mantiene este diario que la tendencia para la izquierda es demoledora. Y cabe la posibilidad de que cuanto más tiempo esté en el poder, pues más difícil eh, será, tendrá reves, revertir esta deriva de agotamiento, dice el editorial. En referencia a esa encuesta concluye, el PSOE perdería hasta 26 escaños y el nacionalismo y el independentismo casi ninguno. Si ese es el rédito que Sánchez saca de sus alianzas, solo está hipotecando el futuro de su partido, dice el diario ABC.
0: Te has leído también los detalles de esa información que publican hoy todos los medios del grupo, todas las cabeceras del grupo Yolí, destapan un fraude masivo en la estación biológica de Doñana.
3: Y conocemos a, a través de esta información que hay más de 30 investigados, según Diario de Sevilla, según el grupo Yolí, por la presunta malversación de caudales eh, con facturas falsas. Entre los imputados se encuentra un exgerente y el que fue eh, jefe de mantenimiento. Señalan el pago de 500.000 euros a tres talleres de coches entre las irregularidades, dice la Guardia Civil en su informe, que eran constantes los arreglos de escobillas u otros componentes de coche, lo que levantó sospechas el supuesto fraude. Se destapó con la llegada de la nueva gerente quien emitió un informe eh, sobre las contrataciones irregulares y las posibles malversaciones que habrían sido tapadas por el anterior gerente. Miramos también la portada del diario El País, la foto como en casi todo, todas las cabezas nacionales de hoy eh, para el acto de homenaje este domingo en Hermoa a Miguel Ángel Blanco. Titula El espíritu de Hermoa devuelve por unas horas la unidad política, el clima de unidad política y social que surgió tras el secuestro y asesinato del edil del PP Miguel Ángel Blanco en 1997. Revivió ayer, dice este diario, por unas horas durante el homenaje institucional celebrado en Hermoa, 25 años después, con la presencia de las máximas autoridades del país. Este es el pie de voto que leemos, esta semana va a ocupar muchas páginas también, el debate sobre el estado de la nación que se va a celebrar a partir de mañana en el Congreso, titula el país los socios exigirán a Sánchez un giro a la izquierda Unidas Podemos, Esquerra, Bildu y más país piden una reforma fiscal progresista, medidas progresistas concretas que impriman al gobierno un sello claramente de izquierdas para afrontar tiempos complicados, es lo que eh, imprime este diario en su portada. Y otro titular, los archivos secretos de Uber. Trae este periódico otra de las noticias más destacadas del lunes, un informe filtrado por The Guardian que ha dado a conocer eh, correos internos entre los directivos de esta empresa de Uber y que dejan claro que la llegada de, de esta firma a grandes ciudades no fue legal según la información. Titula una una filtración masiva revela las malas prácticas de Uber. Somos jodidamente ilegales, dice textualmente, resumen correo interno que estudia cómo enfrentarse a los taxistas y poder cambiar la legislación para que esta firma se implantara en grandes ciudades europeas incluidas pues Madrid o Sevilla.
0: Vemos también la foto de portada, ¿no? José Manuel, del Mundo, ¿no?, Fordo de portada para Marimar Blanco, la hermana del concejal asesinado.
3: A quien vemos con los ojos entornados delante de una gran foto de las cientos de manifestaciones de aquellos días, ¿no?, en mar, que aquellos días recorrieron España con las manos pintadas en blanco y en alto. Y titula en el pie de foto del espíritu. ...al fantasma de Hermoa... ...es lo que dice el mundo... ...el titular que lleva su portada... ...los pactos con Bildus... ...mina el vigor del espíritu de Hermoa... ...el rey reclama mantener... ...la unidad que generó... ...el asesinato de Miguel Ángel Blanco... Miguel Ángel Blanco y que condujo al fin de ETA. También detalla que Marimar Blanco no aplaudió las intervenciones de Sánchez y Urcuyu por su alianza con Otegui. Y miramos también la entrevista en este diario a un consejero de Hacienda en funciones de la Junta, Juan Bravo. Aquí habla como responsable económico del PP y como titular, entre comillas, Sánchez, nos va a dejar una herencia como la de Zapatero en 2011 y entre otros titulares de Bravo. Hay que analizar si se puede subir eh, a todas las pensiones con la inflación y mantiene también bravo que puede haber déficit escondido en el Estado. El gobierno no es transparente, dice Juan Bravo. Y un buen olor que me ha señalado que ha entrado Nuria Gasiño en el que, que bien perfumada Hola. viene Nuria Gasiño en el estudio. Me callo ya.
0: Gracias, José Manuel. Bueno, Hasta pues ahora. efectivamente ya está aquí Nuria Gasiño para traernos como está cada jornada la información del deporte.
5: Vitaldent les ofrece este programa.
0: Bueno, pues... Deporte, lunes, los equipos andaluces, Nuria ya en marcha, el último en hacerlo, el Almería. Eh, comenzaba ayer los primeros entrenamientos de pretemporada en el Almería,
8: con la ausencia de su goleador el nigeriano Sadir kumar que tenía permiso del club porque acabó de competir con su selección el pasado 13 de junio, y tampoco estuvo el central Daniel Carrizo, que al parecer negocia su posible salida. El Almería se marchará el 23 de julio a Montecastillo, a Jerez, para iniciar su primera concentración. Concentrado sigue el Sevilla en Corea del Sur, a donde ha llegado el primer fichaje del verano, el central al Marcao, procedente del Galatasaray que va a, paya, eh, va a pasar allí el reconocimiento médico. El que podría salir del Cádiz en las próximas horas es Fali su agente ha reconocido el interés del AEK de Atenas y la intención del jugador de marcharse del conjunto cadista. Descanso en el Betis que sigue en Austria, lo que han aprovechado varios jugadores como Joaquín, Borja Iglesias y Mar Bartra para disfrutar del gran premio de Fórmula 1 que este domingo ha deparado que Fernando Alonso quedase décimo y que Carlos Sainz tuviera que abandonar cuando rodaba tercero al incendiársele el motor de su coche a falta de 15 vueltas para la meta. Prometedor futuro del baloncesto español. Ha quedado constancia de ello en el Mundial Sub-17 que se ha disputado en nuestra tierra, concretamente en la provincia de Málaga. España se ha llevado finalmente la plata, aunque le puso las cosas muy complicadas a Estados Unidos en la final del Martín Carpena. Derrota 67 a 79, pero esta generación ilusiona. Ilusiona también la Sub-19 femenina de fútbol que se ha proclamado campeona de Europa. Y la selección absoluta va a jugar mañana su segundo partido del europeo de Inglaterra. Lo hará ante una de las grandes favoritas como es Alemania y del europeo femenino de fútbol al Mundial de... De hockey hierba de Tarrasa donde la selección femenina ya está en los cuartos de final, tras ganar a la India por la mínima, el miércoles espera Australia, y el australiano Kirgios se ha quedado sin Wimbledon, Djokovic le ganó la partida por cuatro sets en la final para alzar su séptimo Wimbledon para no perder la costumbre, Kirgios la volvió a liar, protestándole al juez de silla, así que por lenguaje obsceno tendrá que pagar una multa de 2.900 euros y hoy estamos de celebración, 12 años se cumplen ya del Mundial de Sudáfrica
5: este verano hay algo que va a brillar más que el sol Tu sonrisa Porque solo este mes en Vitaldent Con cualquier tratamiento te llevas de regalo Un blanqueamiento dental Este verano presume de sonrisa Vitaldent Pide tu cita ya en el 900 101 001 Y ven
8: ¿Dónde estabas, Bea? Con estaba, ese gol estaba de Estaba viendo el
0: partido, ¿eh? <ríe> Como Tú para también. perdérselo,
8: hombre, por favor. <ríe> Muchas gracias, Nuria. Hasta, Hasta mañana. Hasta Son las
0: siete y media de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Surradia. Noticias con Beatriz Galeano. Resumimos a esta hora la actualidad en titulares con Olga Moya. incendio en el paraje de los lagos del Serrano, en la provincia de Sevilla. Casi 100 efectivos del plan Infoca han trabajado
4: esta noche por tierra para tratar de controlar ese incendio forestal que se desataba el domingo en el término municipal del Ronquillo. El Infoca activó durante cinco horas el nivel 1 del plan de emergencias y medio centenar de personas fueron desalojadas de sus viviendas aunque ya han podido volver. La intensa ola de calor se va a prolongar durante toda la semana. Los termómetros van a superar los 40 grados el miércoles será el peor día, sobre todo en el barrio del Guadalquivir, donde nos acercaremos a los 45. Andalucía encadena ocho semanas
0: perdiendo agua en los embalses.
4: La situación es especialmente preocupante en las cuencas andaluzas del Guadalquivir y el Guadiana. Están al 28% de su capacidad. Las provincias más afectadas son Córdoba, Jaén y Almería, con datos un 30% inferiores a hace una década. Esta semana Andalucía inicia una nueva legislatura en el Parlamento andaluz. La decimosegunda legislatura arranca en esta semana con la Constitución de la Cámara en la que por primera vez el PP tendrá mayoría absoluta. Dará paso a un rápido proceso de renovación institucional que acabará con el nuevo gobierno en diez días.
0: El gobierno y los partidos políticos ultiman sus estrategias para el debate del Estado de la Nación.
4: El debate se celebra a partir de mañana martes en el Congreso. Es el primero en siete años y el primero de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y con el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, sin posibilidad de intervenir porque es senador.
0: El rey llama a la unidad del espíritu de
4: Hermua con los partidos políticos enfrentados. Felipe VI ha presidido este domingo el homenaje de Estado a Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su secuestro y posterior asesinato por parte de ETA. Los principales partidos se han mostrado divididos por los acuerdos del gobierno
0: con Bildu, especialmente por el último, sobre la ley de memoria democrática. Hoy lunes se reúne el grupo de trabajo que deberá estudiar la viabilidad de la multinacional Abengoa. Este fue el
4: compromiso adquirido por el gobierno y la Junta de Andalucía con el Objetivo de salvar lo que se pueda del conglomerado de más de 300 filiales del grupo y para el mantenimiento de la plantilla.
0: Nuevas jornadas de huelga entre los tripulantes de cabina de Ryanair
4: y de EasyJet. Los 1.900 tripulantes de cabina de pasajeros están convocados a, no, a nuevos paros a partir de mañana martes. En el caso de la aerolínea irlandesa, van a continuar lo que queda de julio esos paros con, con otras tandas de cuatro días entre el 18 y el 21, así como entre el 25 y el 28. Recordamos, ¿cuál es el tiempo que vamos a tener hoy en Andalucía? Pues cielos poco nubosos o despejados, salvo nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena y en las sierras orientales, las temperaturas máximas en ascenso en el poniente almeriense, en el resto con pocos cambios, va a soplar atención, levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes recordamos, las máximas eh, las capitales de provincia serán 42 grados en Sevilla, 41 en Córdoba 39 en Jaén y Granada 38 en Huelva, 37 en Almería 34 se registrarán en
5: Cádiz, 30 en Málaga Tú y tu próximo sueño no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Cajamar pone a tu alcance la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web. Elige el importe, el plazo de devolución y deja de soñar. Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GTC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: con otros asuntos un grupo de 67 alumnos de un colegio de málaga están ahora mismo sin poder salir de estocolmo tras la cancelación de su vuelo ayer por la compañía escandinavian airlines eduardo ramos cuéntanos
1: pues son cinco equipos infantiles y cadetes de balonmano del Colegio Puerto Sol de Málaga. En total 58 menores y nueve profesores, los que están, como decías, en Estocolmo sin poder salir de allí. Según adelanta el Málaga hoy, se ha cancelado su vuelo y no tienen cómo volver a casa. El pasado domingo partían hacia Suecia para participar en un torneo más importante de esa categoría y el sábado, cuando se trasladaban hacia el el aeropuerto, pues le dijeron que no había vuelo y lo único que le ofrecen es devolverle el dinero porque claro, como lo compraron hace mucho tiempo, el precio del coste a día de hoy con lo que cuesta un vuelo es muy difícil de poder conseguir nuevos vuelos así que estamos pendientes a ver qué ocurre y si hay posibilidad de que vuelvan en la jornada de hoy.
0: Claro, estaremos atentos a ver lo que ocurre en Algeciras. Además, un buque permanece parado en el puerto. Está ahí desde el viernes porque el capitán desapareció en alta mar en aguas internacionales. No, no Domingo, ¿qué le ocurrió?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. No lo sabemos, es lo que se está investigando. El buque se llama o está bautizado con el nombre de Algeciras Express es un buque portacontenedores que en estos momentos está fondeado en la bahía y que llegó el pasado viernes a la bahía de Algeciras procedente del puerto turco de Yalova según el diario Europa Sur, la tripulación avisó previamente a las autoridades españolas de que el capitán de nacionalidad filipina desapareció el pasado 3 de julio cuando el buque se encontraba en aguas internacionales el destino del barco el portacontenedor votado en 2002 y con capacidad para 5000 teus, era la terminal de TTI en Algeciras, el buque pertenece la flota de la navira japayoic que según el protocolo debe enviar seguramente lo ha hecho durante el fin de semana un nuevo capitán para hacerse cargo del barco, y una vez que eso ocurra es cuando la Guardia Civil puede subir a bordo e iniciar las pesquisas entre la tripulación
0: En Huelva, la formación ecologista Mesa de la Ría asegura que un estudio científico de la Universidad onubense alerta del riesgo de derrumbe de las balsas de fosfoyesos lo que supondría sin duda una enorme catástrofe medioambiental, Sonia Vela el estudio, que ha sido publicado en una prestigiosa revista internacional especializada, detalla que los desplomes son continuos y que, por tanto, no se ha producido la compactación que la empresa Fertiberia aseguraba que se iba a producir. Para Mesa de la Ría, este nuevo informe constata la invialibilidad del tapado de los fofollesos, que es la solución que propone la química para la zona de las balsas, que ocupa 1.200 hectáreas a menos de un kilómetro de la ciudad de Huelva. Juan Manuel buen día de Mesa de la Ría.
3: El proyecto de tapado de la balsa de fosfoyeso es un proyecto inviable que no tiene viso, viso de solucionar el problema, sino de agravarlo. Porque incluir más peso eh, sobre la marisma significa aumentar y acelerar los procesos de hundimiento de las marismas.
0: Desde Mesa de la Ría consideran que este documento científico es sustancial para que las autoridades andaluzas detengan el proyecto de Fertiberia y le denieguen la autorización ambiental integrada. Nos situamos en Jaén, el yacimiento de Marroquíes Bajos. En Jaén capital cobra todavía más importancia tras el hallazgo de una fosa con dos urnas cinerarias de origen íbero. Significa que hay presencia humana ininterrumpida desde hace más de 5.000 años, Alfonso Miranda.
1: Las dos vasijas encontradas podrían datarse del siglo III o IV antes de Cristo, están decoradas y contienen restos de al menos dos personas de edad indefinida. Y como ha destacado el concejal José Manuel Higueras, es la primera vez que se localiza un enterramiento de esta cultura en territorio de la ciudad de Jaén.
3: Es el primer enterramiento híbero que se encuentra en la ciudad de Jaén. Nunca antes se había encontrado un enterramiento híbero ni siquiera en el puente tablas en el puente tablas o, o al borde del puente de Santa Catalina por eso es un hecho histórico para la ciudad
1: con este descubrimiento se incorpora la cultura híbrida, a la línea temporal de ocupación de este lugar.
0: Y hoy hay alguien muy contento, seguro, en Jerez de la Frontera, ¿por qué? Pablo Cosano.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos Porque días. ha sido el acertante del único boleto de la primitiva de categoría especial más el reintegro, es decir, ha eh, aceptado todo, 30 millones de euros, 300.000 euros, también eh, se lleva este acertante. Ha sellado el boleto en la administración número 34 en Carrefour Norte, conocida como el carro de la suerte. 30 millones 300.000 euros para un único acertante de la categoría especial de la primitiva, sellado aquí en Jerez.
0: Bueno, pues enhorabuena al premiado. ayuntamiento de Tarifa les contamos ahora va a alegar contra el plan que prepara el gobierno para actuar contra el alga invasora. El alcalde no está de acuerdo en que los arribazones que están llegando a la costa se consideren residuos sólidos urbanos porque el coste de retirada tendría entonces que pagarlo el ayuntamiento. También se opone a vincular la autorización de su comercialización a la administración
2: europea Ángeles Carreras. En Tarifa hay varias iniciativas comerciales esperando a su autorización para producir plantillas o cosméticos a partir de de la algasiática. Todo esto está supeditado a que el Gobierno apruebe la estrategia de gestión, control y posible erradicación de esta especie invasora. En su borrador se contempla que sean las autoridades comunitarias las que deban dar el visto bueno a estos proyectos de valorización. Un extremo que, según el alcalde, retrasará su puesta en marcha. Francisco Ruiz para autorizar las valorizaciones deben, deben ser autorizadas por Europa, entendemos que eso va a ralentizar mucho más este tipo de, de procedimiento y por lo tanto eh, va, a, va a impedir que cualquier empresa o cualquier eh, administración que quiera desarrollar eh, acciones de valorización se va a retrasar mucho. El regidor estudia presentar alegaciones a este plan estratégico por esta cuestión y también por el hecho de que se sigue considerando que los arribazones que llegan a la costa son residuos sólidos urbanos. Con esta definición queda claro que la competencia para su retirada y gestión queda en manos de los ayuntamientos. Eso no, no, debe, no debería ser así, porque ya digo, estamos haciendo una recogida de arribazones que son de una especie, eh, digamos, exótica, que lo tenemos que hacer de una determinada forma para no... Eh, provocar una proliferación de, de esa especie, pero después a la vez nos dicen que es un residuo sólido urbano y por eso es, es competencia nuestra. El documento sigue en fase de redacción por el Grupo de Trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica. El compromiso es tenerlo acabado a finales de este mes de julio.
0: Y en Málaga el Jardín Botánico ha presentado el avance de lo que va a ser su primer plan director, una estrategia 10 años vista para adaptarse al cambio climático. Damián Bernal.
3: La concejala del Área de Sostenibilidad Medioambiental, Gemma del Corral, destaca que marcará los pasos a seguir en la materia a partir de ahora, adaptándose a los cambios propios de la ciudad y a los hábitos de los visitantes.
0: Un documento vivo
8: que irá también eh, pues evolucionando, también eh, conforme vayan evolucionando eh, los propios cambios de la ciudad y los hábitos de los visitantes, incluso las aportaciones que no se nos puedan hacer desde la investigación y el conocimiento, ¿no? la aportación de las nuevas tecnologías, de la innovación, eh, tendremos que irlo implementando y aplicando en el, propio,
2: en el propio documento.
3: El Jardín Botánico Histórico La Concepción es un jardín de estilo paisajista inglés con más de 150 años de historia. Situado en la entrada norte de la ciudad, se trata de uno de los escasos jardines con plantas de clima subtropical que existen en Europa. Para muchos es un gran desconocido. ¿Por qué Aguasierra Cazorla es única? El
5: equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. ¿Estás preparada para las rebajas de MacArthur Glen Designer Outlet Málaga? Ven a descubrir nuestros descuentos hasta el 50% en tus firmas de moda favoritas. Y disfruta además de restaurantes, parque infantil
8: y aparcamiento gratuito. Este es mi mundo. Ven a descubrir el tuyo a MacArthur Glen, tu Designer Outlet, junto al aeropuerto de Málaga. Este verano abrimos todos los días de 10 a 10.
6: El
5: resumen con la selección de los mejores momentos del programa del Yuyu lo tienes también en verano. Aquí encontrarás lo mejor de esos momentos inimaginables, de las historias imposibles y de ocurrencias delirantes.
3: Lo mejor del programa del Yuyu, este verano de lunes a viernes desde las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Minutos ahora para la música con la selección que nos hace cada día Paco Bocero. Buenos días.
3: Vamos a empezar la semana con ese viejo clásico del verano, Summertime Blues, de Eddie Cochran, en esta versión de Strike Cats. Algo más rocabini, pero igualmente intensa. ¡Buen
2: lunes!
5: <risa> Cue for the summertime moves. Well, my mama and told me Son, you gotta make some money
8: If you wanna use a car to go right next Sunday Well, I didn't go to work told the boss I was sick Now you
7: can't use a car Cause you didn't work with leg. Sometimes I
8: wonder What I'm gonna do.
0: 7 y 45 minutos, tiempo para la información más cercana.
2: En la mañana de Andalucía,
0: de Canal Sur Radio, las noticias de Cádiz.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Noche calurosa en Córdoba. Tenemos en este momento casi 28 grados en el centro de la capital y cielo completamente despejado. Vamos a saber qué tiempo tenemos hoy lunes, Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días, hoy lunes día de sol y mucho calor en la provincia de Córdoba. La situación de ola de calor mantiene los avisos activos y el martes se incrementan más las temperaturas máximas y mínimas. La situación de ola de calor se alarga como mínimo hasta el próximo jueves, donde se alcanzarán los 45 grados de máxima en Córdoba-Ciudad. Hoy las máximas serán de 41 en Córdoba, 40 en Hinojosa, Puente Genil y Montilla... 39 en Cabra, Doña Mencía y Espiel,
2: también tendremos 39 en Pozo Blanco y 38 en Lucena y Priego de Córdoba. El cielo estará poco nuboso despejado, salvo algo de nubosidad de evolución diurna en las sierras y los vientos variables flojos tendiendo a componente sur por la tarde y arreciando. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
5: Las noticias de Córdoba.
2: Miguel Rodríguez Vallecillo.
1: Reciban igualmente el saludo de Pedro Luis Moreno en el control técnico. Sepan que la intervención de emergencia para solucionar el problema de sequía que padece el norte de la provincia... ...tiene que estar terminada para primeros de octubre. Esa es la fecha que la confederación y alcalde del Guadiatu y Pedroche se consideran como crítica... ...para el abastecimiento en estas comarcas. Según la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela... En menos de dos semanas podría estar resuelto todo el trámite burocrático que dará paso al comienzo de la intervención. Ha sido dicho.
4: Todo lo que se haga se va a quedar allí, porque claro, si esas tuberías se revisan, se arreglan y sirven ya para conducir agua, pues evidentemente cuando ellos pongan en marcha su proyecto, eso ya está hecho. ...también le insistimos en el tema eléctrico... ...que hay que llevar hasta allí, electricidad... ...que en principio empezaremos con grupos electrógenos... ...pero que luego, como también va en el proyecto de la Junta... ...la alimentación eléctrica de ese trasvase... ...pues que también lo adelanten del proyecto al máximo posible.
1: A propósito de este asunto, el presidente de Emproaxa... ...celebra que la Junta haya dado un paso adelante... ...para solucionar de forma urgente y provisional... ...el problema de la sequía en el norte de la provincia de Córdoba... Esteban Morales.
3: Le corresponde, habida cuenta, de que vamos a aprovechar su propia obra, su propia infraestructura, le corresponde por lo menos ceder parcialmente o de manera provisional eh, esas tuberías para que podamos acometer la, la obra que solucione la emergencia por sequía. Entendemos que mínimo, mínimamente pues, van a colaborar.
1: Pues, eh, por otra parte, la nueva ola de calor que estamos padeciendo tiene en alerta al campo cordobés y sobre todo a cultivos como el viñedo del Marco Montilla-Moriles. En un mes debería comenzar la vendimia de las variedades tempranas, pero el momento definitivo va a depender de las temperaturas y sobre todo de las condiciones de las semanas próximas. Lo comenta Ángela Portero, ingeniera agrónoma.
7: La calidad es buena. Ahora mismo la uva está en la media habitual del marco. Entonces, pues claro, todo depende de la climatología.
1: Pues eh, debido a la sequía de los eh, dos últimos años se prevé una campaña corta de unos 36 millones de kilos. En el Consejo Regulador uno de los retos es subir las exportaciones porque apenas se vende fuera el 10% del vino que se produce. Enrique Garrido es el secretario de la denominación de origen Montilla-Moriles.
3: Asia está, eh, se mantiene, eh, los mercados balcánicos están muy bien, eh, Estados Unidos, Canadá y todo, el, sudeste, y todo el, el cono sudamericano también se están empezando a comportar muy bien.
1: Otro reto sin duda es la supervivencia, porque en las últimas cuatro décadas han desaparecido tres cuartas partes de las viñas, pasando de 19.000 a 4.400 hectáreas. ...en gran parte debido a la competencia del olivo... ...y sobre todo por su rentabilidad... ...sin embargo muchos bodegueros ven futuro... ...y luchan por no perder más superficie... ...y encontrar relevo generacional... ...Miguel Cruz es el propietario de la bodega Lagar Blanco.
2: "...que el futuro del sector es muy bueno... ...y es una pena que ahora estemos... ...con una reducción excesiva... ...por una inercia de unos tiempos malos... ...cuando vamos a echar
1: de menos... ...y seguimos quitando viñas". Van a dar las 8 menos 10.
5: El talento empieza cuando cada clase es una experiencia. Cuando el mundo entero es tu escenario para demostrar lo que vales. Cuando conectas con la gente que te acompañará en tu futuro. Y cuando te esfuerzas al máximo para conseguir la excelencia. El talento empieza en Loyola. Inscríbete a nuestras pruebas de admisión en uloyola.es. Universidad Loyola. We are talent. Las noticias de Córdoba. Más asuntos.
1: En la provincia de Córdoba sigue aumentando el número de positivos en coronavirus, concretamente 579 según el último parte que se ha conocido. Ocho personas han muerto y se han producido 37 nuevas hospitalizaciones, cinco de ellas en la UCI. También empiezan a aumentar los positivos en la residencia de mayores. La incidencia en Córdoba está en 537 casos por 100.000 habitantes en la población de más de 60 años. Y la mitad de la población tiene problemas para dormir a lo largo de su vida. De ellos, el 20% lo padece de forma crónica. El Hospital Quirón ha puesto en marcha la primera unidad que trata este problema de forma multidisciplinar. Y es que la mayoría de las veces tendemos a normalizar la mala calidad del descanso y no acudimos a un especialista. Carmen Gutiérrez es coordinadora de la unidad del sueño del Hospital Quirón Córdoba. Tanto el
7: no dormir o el dormir mal o incluso gente que duerme mucho, que incluso puede ser eh, patológico, lo tenemos como normal porque muchas veces lo asociamos
5: pues, a la personalidad mismo de cada uno y no tiene por qué ser eso.
1: Pues un problema para dormir que afecta a personas de todas las edades y que puede causar otras patologías relacionadas con la salud cardiovascular. Los expertos nos cuentan cuándo
5: debemos preocuparnos. ...bien cuando no, no durmamos, durmamos poca hora... ...y al día siguiente notemos esa falta de sueño... ...o bien porque durmamos toda la noche... ...pero no estemos descansando... ...y al día siguiente pues nos cueste concentrarnos... estemos más cansados... O, ...o bien porque tengamos tanto sueño ...que durante el día no podemos hacer nuestras... ...nuestras actividades cotidianas.
1: Sepan también que el sindicato OGT... ...va a pedir a los ayuntamientos de la provincia... ...que obliguen a las empresas de servicios... ...que tienen contratadas a, a cumplir... ...el convenio colectivo del sector... ...4.000 trabajadores de ayuda a domicilio, más de los centros más los centros de día, teleasistencia y residencias... ...no perciben desde el año 2019 las subidas salariales que les corresponden por ley. Asunto valorado por el secretario provincial, director del de servicios públicos de UGT Córdoba, Isaías Ortega. Pero además condena o sanciona a las empresas, a estas patronales del sector, a 1.000 euros... ...por conducta procesal temeraria... ...es decir que es que se le tendría que caer... ...la cara de vergüenza a estos empresarios... ...por eh, no estar aplicando... ...lo que realmente está recogido en el convenio... ...ya es claro y evidente... ...ahora además con la sentencia de la Audiencia Nacional. Y se ha estrenado en Córdoba... ...el docu reportaje Kilómetro Cero... ...en busca del sendero Arcoiris... ...el trabajo impulsado por la Red de Atención... ...a las Adicciones, UNAD... ...pone rostro a las mujeres con problemas de adicciones... ...y se ha presentado en Córdoba porque ha sido aquí... ...donde ha rodado y viven sus tres protagonistas... ...Juana, Tamara y Marián, ...que cuentan su realidad... ...en primera persona como usuarias... ...de la comunidad terapéutica La Muela... ...que la Fundación Emet Arcoiris... ...tiene precisamente aquí en Córdoba... ...dirige este centro de atención de Emet Arcoiris en Córdoba... ...Lola Jiménez.
0: Agradecer a las mujeres que ponen cara... ...a esta realidad en el documental... ...puesto que hoy en día... ...y desde el punto del que partimos... Tenemos que llamarlas valientes, con mayúsculas. Representan la lucha contra el estigma, la batalla liderada por cada una de ellas y con la que llaman a la fila a toda una sociedad.
1: Y así lo ve Luciano Pollato, presidente de la red de atención a las adicciones UNAR.
3: A la mujer le cuesta trabajo reconocer sus problemas, salir de esos agobios que tiene, salir a veces de la esclavitud que tiene, salir de la violencia que sufre, salir de la opresión que tiene, por la culpa que eso genera el sistema patriarcal.
1: Y ahora lo que toca es hablar de deportes. Ildefonso Fernández.
3: Buenos días, a las 9 menos cuarto de la mañana comenzará el primer entrenamiento del Córdoba Club de Fútbol de esta pretemporada lo hará con todas sus caras nuevas, salvo Calderón que tiene permiso del club para ausentarse esta semana, así estará que Márquez que ayer por la tarde pasó el reconocimiento médico, fue el último en hacerlo a la espera de los fichajes que faltan por venir el más cercano es el de Diarra el club espera cerrarlo en las próximas horas y hoy lunes comienzan las campañas de abonos tanto del Córdoba Patrimonio de la Humanidad de Fútbol Sala como del Ángel Simón de Puente de Balonmano, y este fin de semana nos dejó una gran noticia, la cordobesa Lucía Moral Wifi se proclamaba campeona de Europa Sub-19 con la selección española de fútbol.
1: Y sepan finalmente que el guitarrista estadounidense Aldi Neola cerró la tarde noche del sábado la 41 primera edición del Festival de la Guitarra de Córdoba. Lo hizo con un homenaje a los Beatles en una producción que incluyó orquestaciones equilibradas con arreglos acústicos y también eléctricos. Asuntos con los que vamos a llegar a las 8 menos 5 de la mañana.
5: El de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
0: Nuria Gasiño, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ya tenemos eh, todo el fútbol español en marcha, el último ha sido el Almería comenzó ayer,
8: ¿no? Sí, hay que destacar dos importantes ausencias en el primer entrenamiento como ha sido la de su goleador, el nigeriano Sadik Umar, que tenía permiso del club ya que acabó de competir con su selección el pasado 13 de junio, y tampoco estuvo el central Daniel Carrizo, que al parecer negocia su posible salida, a pesar de que aún le queda un año de contrato. El Almería iniciará su primera concentración de pretemporada el 23 de julio en Montecastillo, Castillo en Jerez, donde disputará el grueso de sus partidos de preparación, aunque el el primero será en casa frente al Vélez de segunda federación el 17 de julio concentrado sigue el Sevilla en Corea del Sur ya se ha unido al grupo el primer fichaje del verano, el central Marcao, procedente del Galatasaray, también se encuentra ya en tierras asiáticas el rival del Sevilla en el primer amistoso de pretemporada el Tottenham, equipo que conoce bastante bien la mela después de haber jugado en él unas ocho temporadas. El mexicano ha hablado en los medios del club, asegura estar ya muy recuperado de su lesión y reconoce que le gusta la presión del sevillismo
2: Una lesión que... Lamentablemente tuve el año pasado, pero bueno, este año arranco de cero, estoy muy ilusionado y bueno, estoy trabajando duro para poder dar la, la mejor versión de mí. Sí, personalmente me gusta, me gusta que haya exigencia, me gusta que el equipo siempre tenga esa presión de, de ganar, es algo bueno para mí, eh, tenemos una gran plantilla y, y lo sabemos, incluso nosotros que que siempre podemos dar un poco más y creo que eso va a ayudar al equipo a que, a que siempre dé un extra y tenga un, un plus. En el
8: Cádiz el que podría salir en las próximas horas es Fali, su agente ha reconocido que hay interés por parte de la ECA de Atenas y además el jugador tiene ganas de marcharse del conjunto cadista, eh, quiere probar suerte en la liga griega. El Betis por su parte sigue en Austria, concentrado, pero este domingo ha habido descanso, lo que han aprovechado varios jugadores como Joaquín, Borja Iglesias y Mar Bartra, para disfrutar del gran premio de Fórmula 1 que no le ha ido demasiado bien a Carlos Sainz, que ha tenido que abandonar, tuvo que abandonar, debido a que salió ardiendo el motor de su coche. Con el piloto madrileño estuvo Joaquín, que no perdió la ocasión de bromear en los micrófonos de Dazón.
6: Sí, me quiero ir, pero no me dejan, no hay manera de que me vaya. <risa> o sea, la verdad es que es feliz, pues, ha sido un año muy importante para todos nosotros, después de, de mucho tiempo no poder disfrutar un, un título, haberlo ganado y haberlo disfrutado con los nuestros. Así que feliz y bueno, por otra temporada ilusionante, competitiva y bueno, que va a tener también mucho, mucho trabajo.
0: De fútbol al baloncesto, buena cantera la que tenemos ya. Ha quedado constancia de ello en el Mundial Sub-17 que se ha disputado en nuestra
8: tierra, concretamente en la provincia de Málaga, durante esta semana. España se ha llevado finalmente la plata, aunque le puso las cosas muy difíciles a Estados Unidos en la final celebrada en el Martín Carpena. Derrota 67-79, pero esta generación ilusiona y promete, promete hacer cosas grandes. Ilusiona también la Sub-19 femenina de fútbol que se ha proclamado campeona de Europa en la República Checa al vencer en la final a Noruega por 2 a 1. Y también ilusiona, como no, la selección absoluta, que jugará mañana su segundo partido del Europeo de Inglaterra. Lo hará ante una de las grandes favoritas, como es Alemania. A pesar de que el arranque con Finlandia no fue demasiado bueno, el pasado viernes se goleó a Finlandia por 1 a 4, pero se empezó perdiendo, pues pese a ello no se arruga la guardameta Sandra Paños.
4: Sí, la verdad es que el equipo está muy bien, está con muchas ganas de que llegue el partido, eh, tenemos muchas ganas de conseguir ganar a Alemania, ¿no? que hasta entonces no lo hemos hecho y, y bueno, evidentemente en estos días hemos intentado corregir ciertas cosas que, que quizás no nos salieron tan bien en el partido de, de Finlandia, por ejemplo lo, de, lo del gol tan pronto, eh, al final eh, preparadas para lo que venga, concentradas eh, como estamos, convencidas de lo que tenemos que hacer y ya por Alemania. Y del europeo femenino de fútbol que se está
8: disputando en Inglaterra al Mundial de Hockey y Hierba de Tarrasa, donde la selección femenina ya está en los cuartos de final tras ganar a la India por la mínima. El miércoles espera a Australia en esos cuartos de final. Y el australiano Kyrgios se ha quedado sin Wimbledon. Djokovic le ganó la partida en la final por cuatro sets para alzar de este modo su séptimo Wimbledon. Para no perder la costumbre, pues Kirguíos la volvió a liar protestándole al juez de línea, así que por esos insultos va a tener que pagar una multa de 2.900 euros y hoy hace 12 años eh, del Mundial de Sudáfrica, el primer y único mundial que tiene España hasta el momento.